0: 时间膨胀、时空穿越、四维空间、中慢效应、相对论到底有多复杂？大家好，欢迎来到《世界历史必读精选》。今天为大家带来《相对论：颠覆世界的理论》第一集。播讲：秋风余音。本期素材来自全历史。本节目由手艺人工作室出品。一九零五年六月，爱因斯坦发表了《论运体的电动力学》，完整的提出了狭义相对论理论。一九一六年，广义相对论的基础发表。同年底，爱因斯坦又写了《狭义与广义相对论浅说》。至此，相对论理论的构建基本完成。其中，狭义相对论适用于所有没有引力。或引力作用可以忽略无计的物理现象，广义相对论则讨,讨论了有引力作用时的物理现象，适用于天体物理学和天文学领域。相对论改变了二十世纪的理论物理学和天文学，取代了牛顿创立的经典力学体系和时空观念，与量子力学一起奠定了现代物理学的基础。它引入的一些概念。如弯曲时空、时空穿越、时间膨胀、多维空间等等，更新了人类对宇宙和自然的常识性观念。那么，广义和狭义相对论的具体内容到底是什么呢？首先，狭义相对论是关于时空结构的理论，是对牛顿的绝对时空理论的拓展。它基于两条基本假设。一是狭义相对性原理，即物理定律对于任何惯性参考系中的所有观察者都是相同的；二是光速不变原理，即真空中的光速在任何参考系下都是恒定不变的常数，而且与光源的运动无关。爱因斯坦在这里表达的主要观点是，时间和空间并不是相互独立的。而是紧密联系的一个整体，即时空统一的观念。时间流速和物体运动的速度有关。物体在高速运动时会产生时间膨胀和尺缩效应。前者是指一个物体相对于一个惯性参考系做高速运动，它的时间会发生膨胀，大概可以理解成它的一秒相当于惯性参考系的两秒。但他们各自感受到的时间流逝速度是正常的。后者呢，则是指相对于惯性参考系运动的物体，在惯性参考系下看它，它的尺度会变短。广义相对论则是描述物体之间引力相互作用的理论。在这一理论中，爱因斯坦首次把引力场解释成时空的弯曲。一个物体质量越大。引发的时空扭曲程度就越大。它的基本原理是两个：一，等效原理，即惯性立场与引力场的动力学效应是局部不可分辨的；第二呢，就是广义相对性原理，即任意非惯性坐标系中的物理规律，等同于受到等效引力的坐标系中的物理规律。物体的惯性质量恒等于引力质量。那么。爱因斯坦为何能够提出相对论呢？首先，经典物理学理论体系的内在逻辑的矛盾性急需解决。从根本上说，狭义相对论就是因为经典物理学理论体系的内在逻辑的不统一性，牛顿力学与麦克斯韦电动力学的不统一性而创立的。这种不统一性是以光的传播定律与相对性原理。在经典力学框架下的矛盾呈现的光的传播定律是说，光在真空中相对于一切惯性系在各方向上的速度都可视作一个常数，与光源的运动状态无关。如果我们利用伽利略变换，将麦克斯韦的电动力学方程式从一个坐标系转换到另一个坐标系中，就会发现光速改变了。这样一来，切中经典物理学核心绝对时空观的伽利略变化和电动力学的电基理论麦克斯韦方程式就发生了冲突。麦克斯韦方程式在许多实验中表现良好，不但预测了电磁波光的存在，而且对于电场、磁场的描述也十分正确。而伽利略转换则是经典物理学的基础。在二十世纪初期。这个问题困扰着许多物理学家。这两个方程式，任何一方出了错，对于物理界都是灾难。爱因斯坦选择将光速恒定理论引入狭义相对论，用狭义相对性原理修正伽利略变换。对于狭义相对性原理，爱因斯坦明白地给出了定义：如果一个坐标系 B 相对于坐标系 A。做匀速运动而无转动，那么自然现象相对于坐标系 B 的发展所遵循的普遍定律，将与相对于坐标系 A 相同。所有惯性坐标系满足完全相同的物理规律，它们之间都是对等的，没有哪个是特殊的。它们之间的运动是相对的而非绝对的。一九零五年。爱因斯坦发表了他关于相对论的论文，同年9月，他又写了短文：“物体的惯性同它所含的能量有关吗？”作为了狭义相对论的一个推论。智能相当性是原子核物理学和粒子物理学的理论基础，为20世纪40年代实现的核能的释放和利用开辟了道路。其次，狭义相对论。打破了牛顿的经典时空观念，为广义相对论的建立做了铺垫。狭义相对论建立后，爱因斯坦曾力图把相对性原理的适用范围推广到非惯性系。他从伽利略发现的引力场中一切物体都具有同一加速度这一古老实验事实找到了突破口，在一九零七年提出了等效原理。请继续收听《相对论：颠覆世界的理论》第二集。